0: So, das war's. Mehr ist heute nicht drin, liebe Romantiker. An einem Dienstag. Dienstag ist merkwürdig. Herr Werner, erzähl mal, warum sind wir denn am Dienstag am Start? Wieder alles deine Schuld.
1: Wir haben noch nie Dienstag aufgenommen, oder? Dienstags. Nein. Ich es kann ist 11.31 Uhr, Uhr, ich glaube auch nicht. Nein. Ja, ich soll, ich soll erzählen, das ist meine Schuld, okay. Ähm, Patrick ist im Arsch. <lacht> Patrick geht's nicht gut. Ah, ah jetzt Patrick, ist doch wieder meine Show. Patrick hat sich so wie viele von euch da draußen und auf der Welt COVID-19 eingefangen und liegt seit mm. der Woche flach zu Hause. Manche Tage war der mm. ich, ich kommentiere das jetzt gerade. Irgendwie die ersten zwei Tage hat er gesagt, ein bisschen Kopfschmerzen, eigentlich alles ganz jupdi, Dann die zwei Tage danach, oh shit ey, ich fühle mich richtig gut. Alles ist okay, weil wir haben ja auch noch den Schwedentrip hier am Ende der Woche, wozu wir gleich kommen werden. Und dann die letzten zwei Tage gestern, wir sitzen hier, bereiten uns vor, machen unseren Ablauf und auf einmal kommt die Nachricht. <lacht> ey, ich muss schlafen gehen, mir geht es nicht gut. Und zack, ich habe von Patrick nichts mehr gehört. Er war erstmal weg den ganzen Tag. Patrick, Ach, wie geht's dir heute?
0: Was ist los? Heute, heute geht's mir ein bisschen besser. Gestern war ich voll im Arsch. Aber heute geht's mir gut genug, um mich für die Romantiker zusammenzureißen. Ein Stündchen. Oh, Und, äh, ich voll süß von dir. Ja,
1: genau. Obwohl er obwohl er Ihr obwohl ich, ich könnt dein Gesicht nicht sehen, aber der Kopf hängt. Redet schief, <lacht> er, er, er redet schief in den Black Hammer rein. Ähm, er, er, er kämpft. Er kämpft. Aber für, für euch, wie, wie, hey, the show must go on, ey. Wenn's, wenn's, wenn Patrick ja, aber, raus aber ist oder ich bin raus, schon, kommt Sami rein. Übernimmt Sami die Rolle hier wieder. Er wartet doch Ach, schon. Du <lacht>
0: Scheiße. Ja, Sami ist heiß. Aber ja, ja. ich hatte schon. Covid oder Kovic, wie ein Freund von uns zu sagen pflegt, schon letzten Montag bei der Aufnahme, aber fühlte mich jetzt nicht schlecht. Gestern war der erste Tag, wo ich sage, ich fühle mich, als hätte ich Kovic. So, aber auch das geht hoffentlich vorbei, aber äh, es gibt so viel zu tun, dass wir, dass wir jetzt auch direkt reinspringen, obwohl wir müssen noch sagen, unser Schwedentrip Ja müssen wir müssen wir absagen, weil es natürlich keinen Sinn macht. Ich bin immer noch nicht fit. Ich versuche mich jetzt mal eine Stunde zusammenzureißen, aber wir werden ja Donnerstag schon abgefahren und dann wirklich mit mit Flosse, Sami und Björn durch die äh, Pampa zu rennen, weil ihr dürft einzig vergessen, das ist nicht wir rennen hier irgendwo durch einen bayerischen Wald, ne, wo ja, wenn irgendwas ist oder man sich kacke fühlt, dann fährst du fünf Minuten und bist auf einer Straße auf, und hast eine Tankstelle. Da sind wir wirklich, da ist nichts. Das ist kein deutscher Wald, ja, das Wahl, ist das Wildnis. Ich, hatte, ich war schon sehr, Wildnis. sehr nervös. Ich muss ganz ehrlich
1: sagen, drei City Boys mit Flosse unterwegs in der, in der Wildernis in Schweden. Mitten im Nirgendwo. Wir haben Bilder gesehen. Es, es wäre lustig gewesen und äh, ich glaube, geiles Entertainment. Aber wir verschieben es verschiedene hoffentlich... Es wäre unverantwortlich Hoffnung. gewesen. Nein, geht nicht. Also ich hätte Patrick wieder retten müssen, sonst ist es schon mal passiert.
0: Ja und bei deinem Rettungsversuch hast du uns fast alle getötet mit deinen hab, Driftskills. Haben wir hab das schon jemals erzählt hier im Podcast? Nein. Aber die Story Nein. war auf
1: jeden Fall im Urlaub äh, habe ich seiner Frau also seine Frau war nämlich auch äh, die erste Person die ich anrufen musste wo ich Patrick gerettet habe also ich bin der Lebensretter einfach nur mal so.
0: Also. Du erzählst ein paar Geschichten. Ne? Erzähl, pass mal auf, wo wir gerade bei Geschichten sind, erzähl doch mal eine wahre Klarstellungsgeschichte Ey, oh, jetzt mal. Alter, Leute,
1: Alter, Leute, 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 Leute. Ihr, ihr habt mich zerstört letzte Woche.
0: Aber zu so. Recht, zu ja, Recht haben ja, sie uns ja, zerstört.
1: Ja, ja, aber pass auf. 90% von euch, die mir geschrieben haben, war richtig nett und äh, ich habe Schwachsinn erzählt. Und zwar habe ich mich in dem Jahr, obwohl ich das richtig auf dem Ablauf habe, habe ich es aber falsch gesagt, dass die Miami Dolphins nach dem Tariq Hill Trade noch zwei First-Round-Picks haben in 2022. Haben sie aber 2023. In dem Gespräch heraus, wenn wir unsere Sachen hier alles haben, hier stehen Sachen, unsere Notizen, es ist ja eine Konversation und ich bin abgerutscht. Ich habe auf einmal 2022 gesagt, stand sogar 2023 in den Notizen drin, es tut mir leid. Das ist egal, ich weiß, ist, ist egal. egal, Schande über dich. Die anderen 10% oi, 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 die diesen Podcast nur hören, um uns zu sagen, wie scheiße wir sind und wie schlecht wir uns vorbereiten. Ja, ihr seid auch willkommen, dass ich euch Futter gegeben habe. Ähm, du, wir sind menschlich, oder? Sind wir Menschen? Oder sind wir Maschinen? Keine Ahnung. Sind wir jetzt also offiziell ich Maschinen? Bin, ich, bin,
0: ich, bin, ich bin normalsterblich, aber. Nein, ich bin abgerutscht. Leute, äh, 2023. Das ist ja okay. ja. Es, uh. ist okay. und, und, es ist okay. Und ist okay, ich, sag mal ich so, weiß. Pass mal auf, ich, ich will eins noch mal sagen. Dieser Podcast, haben wir immer gesagt, wenn man sich mal den Trailer anhört, wir schneiden ja auch nichts raus oder so. Keiner
1: Fact-Check, das, Fact das ist keine Redaktion. Nein. Wir haben nicht 10 Leute, 15 Leute wie Baran. Das ist keine Fernsehsendung. Nein. Wenn ihr das haben möchtet, geht zu anderen Podcasts, weil dann wird es so. Herr ja, Sumer, können Sie es bitte sagen? Was haben die Miami Dolphins jetzt an Draft-Kapital gewonnen?
0: <lacht> also genau, und wir wollen wir wollen, wir wollen wir wollen, wir wollen, oh, wir wollen diesen, diesen Flavor wollen wir nicht dafür aufgeben, dass, natürlich können wir alles nochmal quer hören, oh Mensch, shit, ja, ey, du hast dich da versprochen. Oder ich habe Kacke erzählt, dass äh, Byron Pringle, glaube ich, noch auf dem Roster von den, ähm, keine Ahnung was, Byron Pringle, dass er noch bei den Chiefs ist oder sowas. Hey Leute, sind ihr, wenn ihr Fans seid, habt ihr ein Team oder so, worauf ihr euch fokussiert. Wir versuchen 32 Teams, auf uns auf 32 Teams zu fokussieren, plus College, plus Draft. Ich weiß, andere machen das auch. Wir editieren weiß, im Nachgang alle, nichts. Alle anderen machen es besser. Ist ja auch gut so. Wir, wir halten Ist nicht es so okay. an,
1: wir lieben es. Redet alle. Ich, ich sage das immer wieder. Nimmt selber einen Podcast auf, packt ihn ins Internet. Vielleicht funktioniert dann gibt es noch mehr Football-Podcasts, noch mehr Football Content. Haut rein. Gönn ja Mins, macht es. Ey. Wenn ihr alle das so geil macht, wirklich macht das wirklich. Ist geil. Vielleicht hören wir uns den auch mal an. Und uh, you never know. Ist geil. Football Content. Boom. Ich weiß nicht, ich, ich bin da überhaupt wirklich kein, an, an alle anderen, die Podcasts haben, die über den Football Bereich Football sprechen, die gut sind gut. und die Fans aufgebaut haben. Respekt, Alter. Macht weiter so. Ist so. Aber es ist so krass, wie immer online. Also ich glaube, das ist wieder Social Media. Da werden auch immer diese verschiedenen Welten sozusagen kreiert
0: und immer das Gebäsche und die ganze Zeit. Aber Ab, scheiß drauf. Aber, los geht's. Aber warte, komm. Nee, komm. Eine Sache müssen wir noch sagen. Weil wir. Wir, wir, wir dürfen uns nicht auf den negativen Chat fokussieren, weil wir kriegen ja auch richtig Aber geile ja. Nachrichten von das Video von dem, oh, wie hießen der noch? Der hatte doch einen griechischen Namen. Oh, ja, ich hätte mir auf den Namen ein.
1: geachtet, aber da hat einen, also wir kriegen ja wirklich, und da, ich muss ganz ehrlich sagen, wir sagen, wir jetzt, reden wir schon wieder darüber, aber es ist wirklich so unsere Therapie-Session hier, jede Woche und auch vor allem in der Offseason. Ihr denkt, ne, ey, das ist, ich freue mich jede Woche drauf, ähm, eine Stunde hier reinzureden über Football, vor allem jetzt in den Zeiten, wo es ein bisschen langsamer ist, generell in Football-Deutschland im Fernsehen, ne, die Präsenz ist, ist auch in den Medien so ein, ist schon viel mehr als sonst. Das wächst jedes Jahr. Aber trotzdem sind wir noch nicht so wie die Amis, wo jeden Tag immer noch auf NFL Network-Shows sind, auf Fox Sports, ähm, ESPN. Das ist ja trotzdem da 365 Jahre am Tag. Das ist ja hier noch gar nicht so.
0: 365 Jahre am Tag? Du redest, du redest ja schon wieder scheiße. <lacht> Habe oh, ich gerade Jahre Gott. am Tag gesagt? 365 Jahre. Am Tag. Tage im Jahr. Ne, aber was aber ist weißt dazu? du, mir jetzt 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 wir oh, wieder ein so. Christos. Christos ey, hat uns schön. ein ganz ganz cooles Video geschickt. Danke Christos dafür noch und für alle, die uns kritisieren. Ey, kritisiert uns ist wichtig, wir nehmen das ernst. Nicht vergessen, Ton macht die Musik, alles Job die, lass uns reingehen. Die Eagles und die Saints waren gestern noch, während ich sterbend auf meinem Schafott lag. Was gut war, was gut war, weil wir hätten das nach dem Podcast. Nein, das Zwei war nicht gut. Aber Dass ich dass da lag. Aber äh, nee, dass ich das das ist gut, weil wir können jetzt über diesen Trade sprechen, weil der war schon ganz schön knusprig.
1: Der war der war wild.
0: So, wir müssen jetzt äh, also wir müssen jetzt aufpassen. Ich darf mich jetzt nicht
1: in den Jahren von dem Draft Picks, weil ich, es war ein riesen Pre-Draft Trade der keine Spieler involviert, sondern nur Draftkapital. Und das ist sehr, sehr interessant, weil ich bin mal gespannt, was du denkst, warum das passiert ist. Aber erstmal, ich habe das hier offen, zack, zack, zack. Also, die Eagles, die Philadelphia Eagles, traden den 16. 16. Pick und 19. Also zwei First Round Picks, 2000, also jetzt hier 2022, und den 194. Pick. Und der 194. Pick ist... Ein Sechs Runden Pick, sechs Runde genau. genau für von den Saints oder mit den Saints den 18. Pick von den Saints, ein Erstrunden Pick, den 122, genau 22. 101. Pick, das ist ein, also ich habe hier die ganze Drittrunden Pick 22, oh. und ein runden Pick 2022. Und ein First-Round-Pick 2023 und ein Zweitrunden-Pick 2024. Eieiei. Ei, ei. Und, da, ist, äh, und da, liegt,
0: da liegt der Hase im Pfeffer. Das, ist, das sind eine Menge Draft-Picks, die hier mal kurz ausgetauscht wurden. Acht. acht es ist der, dieser Trade involviert acht Picks. Und wenn, um das mal zusammenzufassen, die Eagles hatten eh drei First-Round-Picks. Dank. So, was haben sie gemacht? Kannst du dich noch Dank, erinnern, was? warum? Dank den Indianapolis ja. Colts. Richtig, die 70% Playing Time an Carson Wentz gegeben haben, mhm. dafür wurde aus dem zweiten Rundenpick ein Rundenpick, richtig? Genau. So, pass auf, sie haben drei First-Round-Picks, haben jetzt einen sozusagen abgegeben, oder, oder oder andersrum, sie haben einen davon genommen und ihn eigentlich ins Jahr 2023 gesteckt. Genau. Und dazu noch ein Second-Rounder, 24 sich geholt. Genau. Und noch ein, Dritt, und noch ein Drittrunden. Ja, sie haben sechs Runde in, in 22 abgegeben. Dafür kriegen sie einen Siebtrunden-Pick. Also sie haben dann auch noch einen Drittrunden-Pick in diesem Jahr bekommen. Also jetzt muss man natürlich darüber sprechen, was war die Strategie, wer hat gewonnen, wer hat verloren dabei. Was sagt das über das Ganze aus? Das, ich ich finde das ganz interessant, weil ich bin sofort... Draft, ich habe mir sofort angeguckt, Draft Needs, äh, Top 100 Prospects nochmal, ähm, Draft Order, wer pickt wo und weshalb haben diesen, die Saints diesen Move gemacht ähm, und ich fand das ganz interessant, weil ich äh, heute Morgen war ich früh wach und habe mich damit mal auseinandergesetzt und fand das eigentlich ganz interessant, äh, was das alles meiner Meinung nach aussagt, wir haben natürlich wieder keine Ahnung, was beim Draft passiert, äh, wir tun immer nur so wie alle anderen auch. Aber äh, da du ja der Master of Zusammenfassung bist, gib mal alles. <lacht> ich dachte, du kommst jetzt mit der Iwits e Analyse. Nee, Mama. Okay, okay. Mama. Also ich, ich kann
1: nur sagen, dass die, die Saints haben jetzt drei Picks in den Top 50. Sozusagen zwei Erstrundenpicks und einen Zweitrundenpick und das ist eine Menge was krass war, weil die Eagles haben so viel Draftkapital gehabt, die haben jetzt eigentlich gesagt, auch weißt du was, wir haben es nicht nötig, drei First-Round-Picks dieses Jahr zu haben, wir geben einen ab, wie schon, du es hast es schön gesagt, eigentlich haben die den nur ausgetauscht zu nächstes Jahr und somit müssen die nicht auch die drei First-Round-Pick All-Garantie-Verträge zahlen, wenn sie die draften, heißt, die haben immer noch genügend Draftkapital, aber haben das ein bisschen nach hinten verlagert, ein bisschen mehr so aufgeteilt. Die Saints, sind jetzt in der Position dieses Jahr, 2022, eine Menge Neues zu machen im Draft, sehr früh im Draft. Weil äh, die haben jetzt Munition und die, ich, ich, die haben jetzt die Option, wenn ein Draft kommt und die mögen zum Beispiel einen Quarterback, der vielleicht, man muss ja immer gucken, wie der Draft auch so, sozusagen verläuft und sowas. Aber die Saints haben jetzt einen James Winston, der immer noch von der, vom Kreuzband zurückkommt. Es ist jetzt nicht, als hätten die äh, Saints... James Winston Franchise Money gegeben. Du hast Andy, äh, okay, jetzt das haben wir auch noch drauf. Du hast Andy Dorton jetzt geholt für ein, äh, warte, wir haben das auch, das war ja auch auf unserer Liste. Für ein, ein Jahr 6 Millionen Vertrag plus, Ne, äh, nee, davon sind drei garantiert. Das ist ein Backup-Quarterback, weil Taysom Hill, der Schweizer Taschenmesser, fokussiert sich jetzt zu 100%ig, mega interessant, auf die End position Sean Payton ist weg. Dennis Allen, der Defense-Koordinator, übernimmt dieses Team und zack ist Taysom Hill ein Vollzeit-Titant. Krass, oder?
0: Ja, that remains to be seen. Sorry. Genau, aber, aber das
1: ist, was, was Dennis Allen, der Head Coach, gesagt hat. Und das ist, ja, ich meine, er hat ja gesagt. Also, bin mal gespannt. Das heißt aber für mich, die Saints sind in einer Position, ich glaube, sie mögen... Einen von diesen Quarterbacks, über die wir auch noch sprechen werden in den nächsten paar Folgen. Die sind ähm, die Teams, die sehr, sehr früh draften, sind nicht wirklich in der Position oder im Need. Okay, halt
0: Timeout. Ich muss ja jetzt mal okay. investigativ-journalistisch nachher. Du glaubst also, die Saints haben getradet, um einen der Quarterbacks in diesem Jahr zu nehmen? Irgendwas. Ich, ich glaube, die haben sich die Tür einfach nur offen gehalten, falls sie
1: einen mögen und sagen, wir entscheiden uns einzohnen und der fällt vielleicht fällt einer von den Quarterbacks oder deren Top Quarterbacks Richtung 8 9 10. Pick und dann hätten sie Kapital diese paar Picks nach vorne sozusagen zu traden mit jetzt mit zwei First Rounders, die sie geholt haben. Also, ob sie es machen oder nicht, weiß ich nicht, aber irgend das muss ja ein Grund geben für diesen Trade. Warum haben sie diesen Trade gemacht? Ja,
0: ich, ich habe dann ich habe da eine ganz andere ja, Dann sag sagt mal also meiner, meiner Theorie nach ähm, wollen die Saints, ist das eigentlich, glaube ich, und ich mag völlig falsch liegen, glaube ich, dass die Saints definitiv mit James Winston gehen und Andy Dalton als Backup. So, äh, ich glaube, dass sie dass sie jetzt in der Situation sind zu sagen, hey, wir haben eine gute Defense gehabt letztes Jahr, die Defense war knusprig, ne? denk mal dran, sie sind... 4 und 0 die letzten zwei Jahre gegen die Tampa Bay Buccaneers. Die können Defense spielen. So, was, wie sieht es mit der Offense aus? Ja gut, James Winston hat sich gar nicht so schlecht gemacht. Andy Dalton ist ein solider Backup. Was fehlt dem? Sie haben Taron hier ähm, verloren, den linken Tackle. Das tut richtig weh, weil der war... Der war der Mann äh, auf der linken Seite, der natürlich essentiell wichtig ist für den Quarterback und für das Gelingen, ähm, sage ich mal, der Offensive. Und sie brauchen auf jeden Fall einen Receiver. Keiner weiß, will Michael Thomas nochmal Gold und Schwarz anziehen, ähm, jetzt nachdem er ein Jahr verletzungsbedingt ausgesetzt hat oder nicht, obwohl er nach dem Trade hat er ein Wort gepostet. Ne? Boom! So wie. Das machst du nicht, wenn du. Wenn du, ich glaube, dass er wieder am Start sein wird, dass Dennis Allen hineingefangen hat und dass sie jetzt sagen, okay, wir geben James Winston einen linken Tackle und wir geben ihm potenziell noch einen Receiver und sagen alles klar, jetzt haben wir mit Alvin Kamara, und Michael Thomas, einen, einen, einen First-Round-Offensive-Tackle, der sofort Plug-and-Play ist und ich gehe gleich darauf ein, welche Tackles da sind, weshalb sie vielleicht dahin getradet haben. Und mit dem zweiten First-Round-Pick noch einen guten Receiver. Vielleicht kriegen sie Olaway. Ich weiß nicht, ob er da noch da ist bei ihrem zweiten First-Round-Pick. Aber damit können die zwei Instant-Starter sofort Plug-and-Play, ähm, sag ich mal, zu gutem Geld, hast du sofort zwei Starter, die Plug-and-Play sind. Und du kannst mit Camara, Winston, der sich nicht so scheiße gemacht hat, Camara, äh, Winston, Thomas, einer guten Defense und noch einen first top AK so ein aller Justin Jefferson Receiver, kannst du sofort on board sein. Dann hast du noch dein Schweizer Taschenmesser am Start, das sieht die Offense ganz anders aus. Und wenn du dir jetzt mal die Draft Order anguckst und erstmal die Draft, erstmal muss du ja gucken, was brauchen denn, was sind denn die Draft Needs von, ähm, von, den, von den Saints? Receiver, gerade wenn Michael Thomas im Limbo ist, aber Receiver auf jeden Fall, brauchst du dann noch einen Komplementär-Receiver und du brauchst einen Offensive Tackle, weil Taron weg ist. So, wer, wer, wie viele Offensive Tackles sind denn da, die, sag ich mal, ähm, die ganz oben gepickt werden können? Ich würde jetzt mal sagen, vier Stück. Ne? Wenn du dir das anguckst, hast du, oh, warte mal, wie heißt denn der noch? Der äh, Evan Neal von Alabama, dieses Riesengerät. Dann hast du Igwono von North Carolina, sind zwei Hast also du Charles Cross von no Mississippi North State, drei. State? North Carolina Na North State. North Carolina State. State, Entschuldigung. sind, zwei, sind drei, NC State, die in Rot spielen, äh, nicht die Powder Blue. Äh, Cross ist Nummer drei und dann ist da noch, äh, ja, ja, dann hast du den Center von Iowa, aber du die, die, die brauchen Tackle. Trevor Pennington von Northern Iowa. Das heißt, du hast vier, glaube ich, Offensive Tackle und ich bin noch nicht ganz, ganz, ganz tief drin, aber die vier sag ich jetzt mal, sind die Kandidaten, wo du sagst, die können in der ersten Runde gehen. So, wer braucht denn jetzt noch Offensive Tackle? Und ich sag dir, wenn ich mir mein Mock-Draft, und ich habe schon mal ein bisschen gescribbelt, so anguckt dann ich mir so, oh, oh shit, ey, so basierend auf den Needs. mock -Draft 1, schon, Wenn du so basierend auf die Needs könntest du sagen, ey, so zwei oder drei könnten schon gehen bis zu dem Punkt, wo sie jetzt picken, nämlich an 16. 17 sind die Chargers dran. Die brauchen auch einen Offensive Tackle. Das heißt, mit dem Move sind sie ja vor die Chargers gehüpft. Ich glaube tatsächlich, dass sie einen der Top-4 Tackle unbedingt wollen und da hingesprungen sind, um sich den zu holen und dann später im Draft sozusagen ähm, sich noch einen Receiver zu holen. Das ist, das ist meine Theorie. Ich weiß nicht, ob sie diesen Move machen weil ich bin sie entweder sold. Kenny Pickett, Kenny Pickett, vielleicht haben sie auch irgendwas in, in Malik Willis und Kenny Pickett gesehen, wo sie sagen, den wollen wir, da wollen wir einen Move machen. Ich glaube es nicht, aber you never know. Das ist nur meine Theorie. Naja, du weißt auch kein
1: Keiner weiß es außerhalb von äh, den Saints Front Office und dem Head Coach, aber ich bin nicht so auf James Winston, vor allem, weil er von einem Kreuzbandriss zurückkommt. Ich denke mit dem neuen. Regime Dennis Allen als Head Coach will ja auch ein bisschen was anderes haben. Ich ich sehe James Winston nicht als der Franchise Quarter jetzt zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere für die Saints. Für mich ist das ein Brücken Deswegen haben die auch diesen Vertrag gegeben. Das ist ein guter Plan zu haben, wenn er gesund ist, nicht komplett zu tanken. Aber ich denke und ich ich denke, dass die lassen sich einfach die Tür auf, dass wenn wenn ich jetzt habe ich das Draft Order gerade zugemacht. Verdammt. Aber wenn sie sozusagen die hast die Falcons und du hast die Seahawks. Ich glaube die Falcons waren jetzt acht, weil ich muss jetzt nochmal mal Draft Order aufmachen. Du hast die die so. Du hast die Falcons, wo ich nicht denke, dass sie mit Marcus Mariota einfach sagen, ja okay, das wird unser Quarter. Das sind alles Backup Plans Pläne für mich. Ich denke, da werden trotzdem zwei Quarterbacks in der ersten Runde gehen. Und Warum das, nicht? Und das, ich denke, das, das und, ich denke ich und ich denke, diese zwei Quarterbacks werden auch keine Plug-and-Play Day-One-Starter. Ich glaube, die werden erstmal sitzen ein Jahr. Und deswegen kann ich sehen, dass die Saints sagen: Weißt du was? Lass einen holen oder einen, den wir mögen, wenn das möglich ist. Wenn der natürlich schon, die müssen also noch ein Trade machen. Ich bin mir hundertprozentig, die, die haben jetzt einfach Draft-Kapital geholt, um bei am Draft-Day zu sagen, wenn wir es wollen kriegen wir es sehr wahrscheinlich hin, weil sie haben den, sie haben jetzt den 16. und den 19. Pick und jemand, wenn ich jetzt mal so auf den Draft Order gucke, die können, die können schon, äh, ich glaube, die können vor die Atlanta Falcons und die Seattle Seahawks.
0: Aber, aber Björn, wäre das, wär das dann nicht ein halbgarer Rebuild? Ja, ja. zu sagen, ey, aber okay, wir holen uns einen Developmental du wirst, Quarterback. Ja, du wirst es aber nicht, du wirst es du, nicht mit Jameis frag Hier ist meine Frage. Gibst du Draft Pick in 23 her, ein First Round Pick, und noch einen in 24 für jemanden, der nicht das ist mein Joe Burrow, ich glaube, das ist er, da, da, du holst, machst doch das nicht, um einen zu haben, wo du sagst, ja, ja, den lasse ich jetzt hinter James Winston sitzen, gerade wenn ich eine gute Defense habe <lacht> und gerade wenn ich mir die NFC an, gerade wenn ich mir die NFC angucke, was lasst du denn schon ich wieder so? Fett, ey. Mit deinen, mit dein, <lacht>
1: so wie Ist Austin, ja auch egal, pass auf, wie, wie Austin, Austin Powers, Powers so. ja, ja, ja.
0: wenn du dir die NFC anguckst, ne, ähm, wer ist denn sozusagen da Powerhouse? Du hast die Packers, die keinen einzigen Receiver haben. Ich bin ganz ehrlich, Moment, Moment auch, mit, warte, auch, lass auch mit James mich zu Ende Wilson reden. sind sie nicht plug and
1: play ready und, und, und ein Playoff-Team. Aber, aber,
0: eigentlich. aber ich sag dir eins: mit Camara, zwei guten Receiver und einem top-linken Tackle, äh, äh, und dieser Defense don't sleep on the Saints. Denk mal dran. Die haben die Buccaneers in den letzten Alright. zwei Jahren viermal geschlagen die jetzt einen Major-Change auch haben. Bruce Arians ist weg. Äh, ich, ich, ich weiß, da übernimmt jemand anders, dem ich es der sehr gut ist. Packers haben keine Receiver. Cowboys sind, äh, ist, habe ich das Gefühl, bei denen, die sind 12 und 5, aber denen läuft mehr schief, als dass es gut ist. Du hast den Champ und dann hast du die Cardinals, die am Ende der Saison auch, ist auf die Verlass, die Verderbens. So Die 49ers sind auch im Limbo. Ist es Trey Lance oder also es ist Jimmy G.? So, dann hast du die Eagles, die haben Jalen Hurts und auch noch nicht solidified. Ich glaube, dass die Saints sagen, ey, pass mal auf, eigentlich sind wir, wenn wir jetzt einen geilen linken Tackle haben, ähm, wenn wir noch einen Top-Receiver haben, Michael Thomas kommt zurück, wir haben Kamara, wenn er dann äh, nicht äh, convicted felon ist und ins Gefängnis kommt, wovon wir jetzt nicht eh ausgehen. Ja, da, ja,
1: da ist ja immer noch nichts, da hat, hat man gar, nee, gar nichts mehr gehört. aber
0: pass auf, um jetzt diesen äh, Gedankenstrang zu Ende zu führen. Ich glaube, dass die Saints sagen, hey, wir könnten... Eigentlich auch mit James Winston und einer guten Defense. Wenn wir die richtigen Add-Ons haben hier in, im Draft, weil die haben ja auch äh, die haben ja auch äh, Salary-Cap-Issues, die müssen ja auf den Draft setzen. Die können ja nicht im Free Agency was holen. Ähm, könnten wir eigentlich einen Sprung und ein richtiges Playoff-Team äh, äh, werden? Weil außer den Rams, die aber auch viele verloren haben, sind die Cowboys, sind shaky, die Packers haben keine Receiver, weiß natürlich nicht, was sie machen. Aber da ist eine Chance, nach vorne ich, zu springen und ein paar zu leapfroggen. Deshalb, ich glaube, dass sie schon mit, dass das der Plan ist, jetzt nochmal einen Push zu machen und zu gewinnen. Weil ich glaube auch nicht, dass Dennis Allen sagt, okay, ja, ey, ich übernehme das Ding und mache einen kompletten Rebuild, wenn du so eine gute Defense hast. Ja, ich, ich finde, die sind wieso schon, ja, natürlich war die
1: Verletzung von James Winston letztes Jahr auch im Start, aber... Ah, keine Ahnung. Mal sehen. Und die waren, trotzdem,
0: waren trotzdem 9 und 8.
1: Ja, aber... Ja, okay. Natürlich, neun Spiele ah. zu gewinnen und Winning Record zu haben, ist immer schwer ja. in der NFL, aber ein großes Problem war auf jeden Fall die Receiver-Position. Ich denke trotzdem nicht, dass es das mit James Winston
0: da mehr wird als 9 und 8. Bin ich ganz ehrlich. Ich sag dir eins, wenn sie einen guten linken Tackle haben, Michael Thomas wieder am Start ist, Kamara am Start, noch ein guter Receiver... Weil dann, ja, dann ist da mehr drin als nur. To be seen, was passiert. Ich bin gespannt. Aber das, Ich habe ja auch nur meine Meinung gesagt. Aber wir, wir haben schlimm. ja noch gar nicht über die Eagles gesprochen. Warum die Eagles das gemacht haben. Ich denke einfach, dass...
1: Äh, doch, ich habe das ja schon mal... Ich, ich denke einfach, dass sie... Wie gesagt, die brauchen keine drei First-Round-Picks dieses Jahr. Zwei reichen ja auch. Um, das sind auch, wie gesagt, Gelder. Um, wenn du drei First-Round-Picks hast, das ist auch wieder auf dem Salary-Cap, wo du drei garantierte Verträge zahlen muss, wo sie vielleicht sagen, pf, weißt du was, das Risiko ist zu hoch, dass einer von denen floppt. Ähm, wir haben zwei, zwei sind ja auch schon eine Menge. Ähm, dann lass lieber einen auf nächstes Jahr verschieben. Also ich, ich finde, keiner von den beiden hat jetzt verloren oder sowas, weil das waren ja Leute, Nein. Die, die, die haben Nein. Leute, ja, die Eagles haben die Saints auseinandergenommen, die Saints haben die Eagles. Also ich fand, ich glaube, beide haben sich dabei was gedacht und gesagt: Weißt du was? Wir gehen jetzt aggressiv in dieses Jahr rein in den Draft und die anderen sind gut aufgebaut und wir können was abgeben für nächstes Jahr, dachte heißt nächstes Jahr. Und das heißt ja auch nicht, dass die Eagles immer noch Draftkapital haben und Vollgas geben können in diesem Draft. Die können ja immer noch die auch wieder am Draft Day wieder irgendeinem anderen Team geben. Ich sag dir, Draftkapital ja, haben. Die, aber die,
0: aber die, aber die Tatsache, dass sie ein Pick sozusagen ins nächste Jahr Getradet haben mit diesem Move ist schon sehr smart, ja, weil ja. am Ende des Tages sagt das folgendes aus: ähm, Gar nichts. Guck mal, ich glaube, ich, ich glaube, dass sie es gemacht haben, weil sie jetzt in der Lage sind zu sagen: Okay, wir haben jetzt drei, aber wofür willst du drei? Drei wirst du eh nicht benutzen. Das ist zwei davon oder ein kannst du immer als Trade Capital nutzen. Aber ist was, wir haben ja Jalen Hurts. Und dieses Jahr ist die Draft-Class für Quarterbacks nicht so gut. Lass ihm doch nochmal noch mal ein Jahr geben. Und wir schieben ein First-Round-Pick in 2023, wo die Draft-Class für Quarterbacks besser sind. Dann können wir nämlich sagen, okay, ähm, Jalen Hurts uh, hat es doch nicht gewuppt. Entweder kannst du, wenn er es nicht gewuppt hat, hast du zwei First-Round-Picks. Das kannst du benutzen, um hoch zu hochzutraden. Ähm, oder hast du einen Quarterback, der wieder nicht happy ist dann kannst du die beiden benutzen, weil irgendein Quarterback, lass es lass es ein, keine Ahnung, ich spinne jetzt rum, Aaron Rodgers ist, hat sich völlig überworfen mit denen, obwohl er gerade einen Vertrag unterschrieben hat. Und du kannst sagen, hey, wir haben hier zwei First-Round-Picks, Hey, nimm mal, gib mal Aaron Rodgers oder wir traden hoch nimmer. und holen uns den, weil Jalen Hurts gefloppt ist. Oder du sagst, Jalen Hurts mit den beiden First-Round-Picks, die er hatte, ist durchgedreht. Nächstes Jahr haben wir nochmal zwei First-Round-Picks. Und ein Second-Round- oder Third-Round-Pick, jetzt bin ich gerade selber verwirrt, jetzt können wir weiter bauen. Also ich glaube, beide haben gewonnen, aber ich würde die Ads schon den Eagles geben, weil mit dem haben sie sich einmal Zeit und Kapital gekauft, um zu gucken, ob Jalen Hurts wirklich der Mann der Stunde ist, ohne... Ohne ihn jetzt mit Waffen und Developmental-Spieler, sag ich mal, zu cutten. Hast immer noch zwei, mit denen du was machen kannst und hast nächstes Jahr weitere zwei First Round Picks, mit denen du weiterbauen kannst. Oder du kannst sagen, Digga, du bist gefloppt, gib uns was Neues. Du siehst, ich hatte heute Morgen nicht viel zu tun.
1: You said,
0: you said a whole lot of... So. Ja, aber Dann guck mal, das, sind doch, das ist doch das, was die Leute wollen. Die wollen doch nicht immer nur, dass wir nur an der Oberfläche sind und dummes Zeug reden. Die wollen doch auch mal Deep Dive haben. <lacht> So, willkommen. Mein, mein willkommen. Juice ist auch gleich weg. So ja, Alter, ohne jeden,
1: Scheiße. Ich hätte nicht gedacht, dass wir über diesen Eagle-Trade zählen. Ja, der reden, war, ich aber fand
0: den, ich fand den schon sehr fand, wichtig.
1: Es war schon, weil, weil da, da muss, ist, ja, ist ja ein Hintergedanke dabei auf beiden Seiten. Warum macht man das direkt vorm Draft? Also, die beiden denken sich schon was dabei und das ist sehr, sehr interessant, weil wir es alle nicht wissen, aber spekulieren können. Es gab noch einen Trade. Und mm. zwar, äh, wir haben ihn letzte Woche noch erwähnt. Bei den Miami Dolphins, Receiver Devante Parker, der former First-Round-Pick, wurde zu den Patriots getradet.
0: In der Division, ey.
1: Das ist schon sehr interessant. So, pass auf. Patriots get Devante Parker und ein 2022 5. Runden-Pick. Die Dolphins kriegen ein 2023 3. Runden-Pick. Also es war... Ganz ehrlich, ehrliche Meinung, sie musste ihn einfach wegkriegen. Weil, was ich auch denke, was das Beste für Devante Parker ist, mit Tyreek Hill, Mike Gesicki, den Thailand, ähm, du hast ähm, Jalen Wardle, da werden nicht mehr eine Menge Bälle übrig bleiben für dich. Er ist Cedric dort, Wilson. Cedric Wilson, aber er ist nicht mal, deswegen, ich hätte aber trotzdem gesagt, dass er die Nummer 3 dort ist. Und er ist besser, als Nummer 3 zu sein. Und deswegen ist es mega gut für Devante Parker zu den Patriots zu gehen, wo ich ganz ehrlich sage, gibt es keine klare Nummer 1 für mich. Also die Receiver, die sie alle haben,
0: der, 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 Myers.
1: Der, der passt da perfekt rein mit Mac Jones ich, und das hat man richtig gesehen an seinem Statement, er hat sich überall bedankt und freut sich, du hast richtig gesehen, geil, weil es hätte eine viel, viel schlimmere Situation sein können. Ja, also das ist schon, uh, und das ist auf. Und die Dolphins kriegen nochmal einen Drittrundenpick pick in 2000. jetzt haben sie 2023, nicht 2022, habe ich schon erklärt. So, 2023 haben die jetzt an den ersten beiden Tagen im Draft. Eine erste Runde. Die erste Runde ist ja am ersten Tag immer vom Draft und die zweite und die dritte Runde an dem zweiten Tag. Und am dritten Tag sind die Late-Round-Picks. Ne? So, sie haben an den ersten beiden Draft-Tagen 2023 zwei First-Rounder zwei Second-Rounder, ne, ein Second-Rounder und zwei Drittrunden-Picks. Das sind auch eine Menge, Menge Picks an den ersten beiden Tagen und die haben sich jetzt auch gerade richtig gut positioniert. Das ist all-in für Tua Lower. und ich glaube, da ist genau das Gleiche, was du schon gesagt hast mit den, ähm, mit den Eagles. Ne? Wir geben jetzt Tua noch ein Jahr, wenn der das nicht hinkriegt mit, mit dieser Offense, mit diesen Waffen. Shit, Miami hat Draft-Kapital sich den star Quarterback so nächstes Jahr und Du hast schon gesagt, da sind ein paar echt geile Quarterbacks, die nächstes Jahr rauskommen.
0: Ja, Wie und zum ich glaube, das, das, ähm, das ist auf jeden Fall ein Win für beide. Ähm, die Patriots natürlich auch, weil, guck mal, Devante Parker ist äh, die letzten Jahre, die letzten zwei Jahre, er war auch verletzt jetzt, 21, hatte 73 für 515 das Jahr davor, 700, 100, äh, äh 63 Catches für 793 Yards. Also, er hatte jeweils keine 1000 Yards-Saison, aber davor, 2019, 72 Catches für 102,200, 1202 Yards. Ich bin schon völlig durchgehebelt und 9 Touchdowns. Ich weiß noch, 2019 ist er richtig durchgedreht, war allerdings sein einziges, sag ich mal, 1000 plus 1000 Yard jahr Und die, die, die Patriots bekommen einen äh, erfahrenen Receiver, der ist 29, der hat noch. Ähm, der hat noch ein bisschen Juice im Tank, der da der Leader im Lockerroom ist. Und sie haben, ich glaube, er kostet auch nur äh, 5,6 Millionen Base Salary. Und du kriegst, du kriegst auf jeden Fall, ich, wenn ich die gesamte NFL mir angucke, ist er ein, ein 1B oder ein 2 Receiver, würde ich jetzt mal sagen. Aber auf jeden Fall ein Upgrade zu Myers, Agelo und Bourne. Und für Mac Jones natürlich eine. Eine geile Anspielstation outside, weil er ist, er ist groß, Jumpball Guy. So, da, 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 das, das haben sie jetzt mit ihm am Start, der verlässliche Hände hat. Deshalb ist es für beides eine Win-Win, würde ich sagen.
1: Ich finde auch. Ich bin gespannt. Ich glaube, auch von Mac Jones wird er davon profitieren. Ist ganz ist ein, guter, ist ein guter Pick. Und die Patriots waren auch sehr, sehr froh drüber. Oh jetzt, warte, 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 warte. Jetzt haben wir das Thema, das Thema. Es gab ja mm. das, das Annual, Annual, das jährliche League Meeting mit den Coaches, Ownern, ähm, Wo war das in Florida irgendwo wieder, ne? Was in Florida? Ich dachte irgendwo?
0: bei dir, ich dachte bei dir im äh, Chalet und irgendwo,
1: irgendwo, wo es warm war auf jeden Fall. Bin mir ziemlich sicher, es war Florida. Ähm, und da mm -hmm. wurde eine neue Overtime Regel implementiert und äh, <lacht> ich finde es interessant, dass es, so, in der Postseason jetzt, ab sofort, gibt es ja, die neue, o in den Playoffs in den Playoffs gibt es die neue Regel, dass beide Teams, wie alle Fans und für jeder in den Medien, so, so, so wie wir immer es uns erhofft hatten, kriegen beide Teams jetzt eine Possession, also beide kriegen den Ball. Aber nur in den Playoffs, in der Regular Season bleibt es dabei, dass wenn du zuerst den Ball bekommst und du scorst einen Touchdown oder die Defense ein Safety, das ist Game Over. Was sehr interessant war, die, die Proposed Rule, also die, die Teams, die diese Regel sozusagen proposed haben und eingereicht haben, waren die Colts und die Eagles und das Voting von den Ownern, es gibt ja zwei, äh, 32 Teams, war 29 zu 3. Und noch, eine, noch ein Feedback, die Coaches, habe ich bei Ian Rappaport äh, in seiner Show gesehen, er sagt, die Stimmung unter den Coaches war ein bisschen so, lasst es doch einfach bei der alten Regel, warum wollt ihr da was ändern? Was interessant ist, weil wir die Fans und, 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 und Medienleute haben immer manchmal ganz andere Meinungen, wie am Ende die Football-Coaches, die dort diese Sachen coachen müssen. Deine Meinung,
0: Patrick Gesumer? Also ich, ich fand schon als, als Trainer, fand ich diese, diese Regel schon bescheiden und ähm, in der NFL ist es, ja immer, ist es ja immer das Gleiche. Irgendein großes Spiel, irgendwas muss ja dann diesen Shift getriggert haben, wie es so schön in Neudeutsch heißt. Das war, glaube ich, das, das, äh, äh, das äh, Championship-Spiel zwischen den Chiefs und den, den Bills, wo es am Ende nur noch hin und her ging wie Fast Break basketball und Josh Allen einfach den Ball in der Overtime nicht bekommen hat. So, und jetzt, oh shit, das geht nicht, das müssen wir ändern. In der Overtime sind ja auch nur noch die besten Offenses und die besten Quarterbacks. Und da wollen wir beiden eine Chance bieten, den Ball zu bekommen. Wo ich sage, okay, alles klar, ihr habt die Overtime-Routes geändert. Ähm, ne? Jeder kriegt eine Possession, ist interessant. Wir müssen auch nochmal bes besprechen, was das bedeutet dann, ne wenn du den Ball zuerst hast und coin Toss und sowas weil das hat natürlich auch eine Implikation, wie du, wie du, sag ich mal, deine erste Possession angehst potenziell. Aber ähm, ich sag dir ganz ehrlich, früher oder später, denn ich warte nur auf das Szenario. Ich, da muss ich ehrlich sagen, finde es inkonsequent, weil ich würde eigentlich erwarten, dass du es, wenn du es in den Playoffs machst, warum machst du es nicht auch in den Regular Season Games? Weil brauchst du erstmal wieder ein Spiel, wo es in Woche 18 um die Wurst geht, und dann äh, ist wieder so ein Offensive Shootout. Und ein Team kommt nicht in die Playoffs, weil es nicht den Ball bekommen hat. Das andere Team kommt in die Playoffs, gewinnt den Super Bowl. Und man sagt, hm, äh, ja, hätte das andere Team den Ball bekommen, wenn sie auch in die Playoffs gekommen. Vielleicht hätten die den Super Bowl gewonnen. So, und dann ändern sie es ganz und gar. Also ich begrüße schon mal, dass es in den Playoffs so ist. Aber für mich gefühlt als, als Trainer hat es immer noch einen bitteren Beigeschmack, auch in der Regular Season wenn ich nicht die gleiche Chance habe äh, in der Overtime wie das andere Team. Ver Verstehe ich nicht. Ich, äh, Macht für mich ich bin, wenig Sinn. Ich bin bei dir. Ich, ich, hasse,
1: ich hasse es generell. Nicht nur im Football. Generell, wenn man in einem Bereich eine Regel ändert, nur für eine spezifische Situation und das nicht konstant sozusagen durchzieht über die gesamte Zeit. Ich finde es gut, dass sie es geändert haben. Macht es, glaube ich, noch ein bisschen spannender, ähm, aber dass sie es in der Regular-Season nicht machen. Der Grund dahinter für die Fans, die sich vielleicht fragen gleich oder jetzt gerade in diesem Moment, ja, hä, warum? Weil äh, in den Playoffs war das irgendwie die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher. irgendwie. Was, was war 10-3 in den letzten... 10-2. 10-2 oder 10-3? Das, das, 10-2. Genau, das, wenn du, wenn du äh, den Ball zuerst bekommst, das Spiel gewinnst. In der Regular-Season über die gesamte Zeit... Ich weiß nicht, wie, wie weit zurück die das jetzt alles getrackt haben wieder, zu welchem Jahr, bla. bla. Aber da waren eine, eine Menge mehr Spiele und da war das sehr, sehr ausgeglichen. Und deswegen haben die gesagt, ja, wir machen es nur in den Playoffs. Das ist der Grund dahinter. So, jetzt aber zwei Sachen. Du hast es gerade gesagt, ich frage dich, du, du alter Coach hier. Zwei Sachen. Würdest du jetzt, wenn du in den Playoffs bist, nimmst du jetzt zuerst den Ball oder gehst du zuerst in die Defense? Weil du weißt ja jetzt...
0: Hey, ich will den Ball...
1: Oh, 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 Ich will den
0: Ball, weil, weil ich will die Narrative kontrollieren. Das heißt, ich will den Ball, ich will scoren und mit der Two -Point, wenn ich einen Touchdown score und nicht nur einen Goal, wenn ich nur einen Goal schieße, ah shit, muss ich vielleicht einen Goal nehmen, ansonsten gehe ich sogar dafür, wenn ich in günstiger Situation bin und versuche einen Touchdown zu scoren und eine Two-Point-Conversion, weil wenn ich einen Touchdown score und kick einen Point after Touchdown, habe ich sieben Punkte, ja shit, dann habe ich einen Touchdown gemacht und das andere Team macht einen Touchdown, der Two-Point-Conversion-Spiel ist aus. Mhm. So, deshalb würde es mich nicht wundern, also ich würde, wenn ich einen Touchdown-Score sehr hart darüber nachdenken, für zwei zu gehen und das Spiel in, und, und in meiner Kontrolle zu lassen und zu sagen, entweder meine Execution gewinnt mir jetzt das Spiel oder meine mangelnde Exekution, verliert mir das Spiel, aber nicht, okay, ähm, wir hoffen mal, dass die, äh, oder du lässt es einfach nicht dem Gegner in der Hand, dass die sagen, alles klar, wir gleichen aus, oder, was was, wir bestimmen jetzt das Spiel und gehen für zwei und du guckst in die Röhre.
1: Ja, ich bin, äh, ich glaube, ich, ich bin da so ein bisschen, es kommt immer auf die Situation drauf an, spielst du auswärts in den Playoffs, ist es ein hostile Environment, ist deine Offense gut, ist deine Defense besser, so eine Sache würde ich nochmal, auf jeden Fall, ich glaube, du auch, in der Situation nochmal ja, einschätzen, aber ich glaube auch, aber dass wir haben man doch in, gerade den gelernt
0: in den Wir haben doch gerade gelernt, in den Playoffs sind die besten die besten Receiver, äh, die besten Quarterbacks, da geht es nur noch. Ja. Da ist nur noch B -B -B Score, 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 Score. Ja.
1: Interessant. Werden wir sehen.
0: Ich bin gespannt.
1: <lacht> Scott Hansen, der, der Moderator, Kommentator für ähm, die Red Zone, hat was getweetet. Ja, ich bin total dagegen, aber mal gucken, wann der erste Punkt kommt, wenn Leute wieder meckern über die neue Regel. <lacht> wir wissen, das ist garantiert, dass was kommen wird über diese neue Regel, wie du es schon gesagt hast. Ja. So, dann kommen wir mal zum nächsten Thema, Herr Sumer. Hast du noch Energie, ja? Bist du noch gut drauf? Also du laberst ganz schön. Der Laberfluss ist da. Ja, ja. Der ja, Fluss
0: ja. ist da, aber er wird
1: er wird bald versiegen. Oh. Pass auf, Bruce Ahrens, du hattest es angesprochen, das war ja eine sehr, sehr, ich fand kurz schade, aber was für ein geiler Moment, was wie Bruce Arians einfach gedippt ist aus der NFL als Coach. Das sieht man nicht alle Tage. Uh, Bruce Arians hat gesagt, I retire vom coaching und uh, gehe in eine front office Front-Office-Rolle sozusagen als Senior Football-Consultant. Alter, keine Ahnung. Was,
0: was immer auch das bedeutet, ja, hat er selbst gesagt, er weiß es selber noch
1: nicht. Ich, Alter, genau, es ist einfach, glaube ich, nur so, dass es für medial und für die Fans und all sowas, glaube ich, dass es nicht so drastisch aussieht, dass er komplett weg ist, weil er Nein. ja ein sehr, sehr guter wow. Coach ist und er ist sehr angesehen bei den Spielern und bei den Fans. Ne? Also die Leute lieben ihn. Aber was ich viel, viel geiler fand, und dafür hat er von mir wieder, weißt du noch, wo wir letztes Jahr drüber gesprochen haben mit diesem Antonio Browning? Und wo ich, da habe ich zum ersten Mal so ein bisschen Respekt verloren, wie er damit umgegangen ist, weil es einfach nur all about winning ist und manchmal sozusagen, das ist einfach, ja, keine Ahnung. Das Menschliche komplett fehlt, aber vielleicht bin ich einfach zu weich, weißt du, was ich meine, und äh, ich bin nicht so hart im Business wie die ganzen Leute, wo, wo er über Antonio Brown ja gesagt hat: nee, Ich gebe ihm eine Chance am Anfang, dann hatte er ja diese Chance, dann hat er aber gesagt: Nein, it's all about winning, so, das war doch dieses ganze Ding da. Aber da habe ich ein bisschen Respekt verloren, muss ich ganz ehrlich sagen, einfach nur so hier aus Deutschland, aus Brandenburg, wie ich das mitbekommen habe, aber mit dieser. Situation hier hat er wieder ein bisschen gewonnen, weil er hat seinen Defense-Koordinator Todd Bowles ähm, sozusagen die Bühne gegeben. Er wird der neue Head Coach und einfach auch die, die Interviews und, und, und die, und die, ähm, ja, die Posts, die sie immer machen, diese Statements, ey, das war einfach geil, wie er einfach gesagt hat, ich wollte nicht dass Todd Bowles, weil es war anscheinend schon klar, dass Todd Bowles der, der Headcoach in Wading ist und es war ja klar, dass Bruce Arians nicht mehr lange machen wird. Ich wollte ihm einfach ein gutes Team geben, dass er nicht ein Rebuild starten muss, weil jeder Headcoach weiß, wie schwer es ist, in so einer Situation schnell zu gewinnen und ich bin, ich bin den Familien dankbar. Meine Frau hat immer gesagt, Bruce, das war richtig geil, ey. Er hat immer, seine Frau hat ihm gesagt, wenn du da zurück zum Coaching kommst, weil er war ja retired, bevor er zu den Tampa Bay Buccaneers gegangen ist. Und hat, richtig. Und er hat gesagt, gib den mehr Freizeit, äh, lass die Coaches ihre Frauen und Familien sehen, dann sind sie glücklicher ähm, bei der Arbeit. Und es hat alles funktioniert, Mann. Und dann hat er noch gesagt, ey, ich will, dass die Frauen und die Familien in guten Situationen sind. Was meint er damit, Patrick? Weil... Jetzt geht er in ein gutes Team rein. Ich weiß nicht, ich habe ich hab gehofft, dass du da reinspringst, aber da hast du hast so lange gewartet.
0: Ja, aber du warst, du hast deine Pause die du gelassen, das war so Ach kurz, so, ich bin da nicht schnell genug. Okay, aber mach.
1: Also, was er damit meint, ist einfach, wenn du Sagen wir mal nach diesem Jahr hätte Bruce Arians dieses Jahr noch gecoacht, dann wäre Tom Brady wieder weg in der Rente, so, dann wenn wär, wäre nicht mehr dieses Super Bowl Team dort, weil du hast auch da ein Verfallsdatum, wie viele Spieler du halten kannst und dann wäre das ein kompletter Rebuild einfach gewesen. Und in einem Rebuild kann es auch sehr sehr schnell sein, wenn du nicht gewinnst, bist du sehr schnell wieder weg. Das heißt, die ganzen Assistant Coaches werden mitgefeuert, meistens wenn der Headcoach gefeuert wird. Und er möchte einfach, dass Todd Bowles eine geile Situation übernimmt. Ey, die haben alles intern. Zum neuen Defense-Koordinator wurden zwei Coaches, Inside Linebacker Coach Larry Full und ähm, Defensive Line Coach Car Casey Rogers wurden zu Co-Defense-Koordinatoren. Und die haben alles intern geregelt. Der, der Plan war schon da. Das finde ich schön. Das ist eine geile Story. So, jetzt bin ich leise.
0: Ja, ich finde es interessant, wie denn die Medien gleich draufgesprungen sind. Ja, da steckt doch Tom Brady hinter und er war retired und wahrscheinlich hat der Druck ausgeübt, dass er Bruce Arians nicht mehr will. Was? Das habe ich gar nicht gelesen. Ja, doch, musst du dich auch einmal mit dem Thema auseinandersetzen. Tom Brady hat aber ein geiles
1: sagen. Statement zu Bruce Arians ähm, So, ich gepostet. weiß.
0: Erstmal hat er ein geiles Statement gepostet und als ich die Pressekonferenz von Bruce Arians gesehen habe, habe ich mir gedacht, nein, das ist, das ist Bullshit. Was sie da erzählen, weil es war interessant zu sehen. Er hat ja, auf die, er hat ja gesagt, äh, ja, viele haben gefragt, warum jetzt, wenn du potenziell mit Brady noch einen Super Bowl gewinnen kannst und die Hall of Fame vielleicht im Auge hast als Trainer, warum jetzt retiren? Und äh, er hat gesagt, I don't give a shit about the Hall of Fame. <lacht> ähm, Leute, die mich kennen, wissen, dass ich es immer vorhatte, ähm, meinen, meinen Assistenztrainern ähm, zu helfen in die richtige Situation zu kommen und da sei maximaler Respekt und wenn du dir anguckst was, was, was Bruce Arians was BA so die so die letzten Jahre oder als als Head Coach gemacht hat der hat ich glaube kein anderer hat so viele so called minority coaches denen eine Chance gegeben als Koordinator eine Bühne keiner keiner hat mehr mehr Minority Coaches eine Bühne gegeben, als Koordinator auf sich aufmerksam zu machen, wie Bruce Arians. Keiner oh. hat, hat Frauen, zwei Frauen hat er, hat er in seine Coaching-Staffs ähm, befördert. Also er war sehr, sehr, sehr offen für Neues. Sondern, aber wenn, du ihn, wenn er dazu befragt wurde, was sagt er? Hey, mir ist scheißegal, ich wollte den Besten für den Job oder die Beste für den Job. Deshalb haben diese Leute den Job. Und ähm, das macht ihn, finde ich, sehr sympathisch. Die Tatsache, dass er jetzt Todd Bowles das Ganze übergibt. Äh, ich habe schon immer gesagt, ich glaube schon bevor bev schon vor ein paar Wochen, dass Todd Bowles einer ist, der es absolut verdient hat, weil er, wenn du dir ein Interview mit ihm anguckst, er ist sehr, du merkst sofort, intelligent, erfahren, sehr reflektiert. Ähm, das ist ein richtig guter Typ, ich glaube, das war geplant. Ich freue mich. Ich glaube nicht, dass Tom Brady wieder Conspiracy Theory, dass der dahinter steckt. Also ich hätte es nicht erwartet. Aber auf der anderen Seite, denk mal bitte dran, Bruce Arians, wie er in den Playoffs an der Seitenlinie aussah. Der war, ja. Sein Gesicht war genauso rot wie das Oberteil, was er angezogen hat. Und er hatte ja schon mal... Issues mit seiner Gesundheit und, und ist zurückgetreten. Deshalb, ich glaube auch, dass seine Frau, du hast es angesprochen, auch dann irgendwann gesagt hat, Digga, komm, lass jetzt gut sein. Nicht, dass du noch ein Herzkasper bekommst. Ähm, jetzt ist eine gute Situation zu, zu gehen. Man muss manchmal gehen, wenn es am schönsten ist. Und ich, ich finde, ähm, diesen Punkt hat er gut getroffen.
1: Hat er auf jeden Fall. Top Boats auch ein sehr erfahrener Mann, war ja schon Headcoach bei den Jets. Interim Coach bei den Miami Dolphins 2011. Ja, Ehre. Ehre, Bruce Arians. Ehrenmann.
0: Dann. Mhm. Und noch so Bobby ein paar Side Notes. Oh ja, ba obwohl das ist keine Side Note. Ne? Ja, Andy Dalton hatten wir noch auf dem hatten Programm, wir haben wir drüber gesprochen. Taysom, Taysom Hill wir auch haben drüber gesprochen. So, Bobby. die letzte große Blockbuster-News ist, glaube ich, Bob Bobby Wag. Bobby, Bobby Wang ne? ähm, hat sich
1: für die Rams entschieden und hat einen 5-Jahre-50-Millionen-Vertrag, der bis zu sozusagen 65 Millionen gehen kann mit Incentives, ähm, hat er da unterschrieben, hat es gestern offiziell gemacht, ähm, was sehr, sehr interessant ist, er hat die, ähm, wie der Vertrag auch strukturiert ist, weil da war, ey, alter Schwede, was auch, da, da, da muss ich mal kurz drauf reingehen, die Ravens waren mit im Spiel, und er hat aber auch gesagt, die Ravens waren richtig geil, hat er auch gemocht, aber ich glaube, er lebt in L.A., weil er hat gesagt, I want to stay er, home.
0: Hat, er, hat da, er kommt aus der Nähe von L.A., also kommt aus Kalifornien, hat da Highschool gespielt, das ist seine Heimat, ne?
1: Genau, und ich glaube, er, hat, also er wohnt auch in der Offseason immer dort, also er hat nicht in, in Seattle gewohnt, er war dann immer Offseason, er hat gesagt, I want to stay in my house. Also, das war ein äh, No-Brainer für ihn, aber auch No-Brainer, muss man ja ganz ehrlich sagen, footballerisch dass er zu den Rams geht, weil holy shit, wie zur Hölle, wenn man sagt immer das Gleiche, das Internet, alle sind auf einmal GMs, ist es so geil. Jeder ist ein General Manager, gerade in den Kommentaren, ey, ja, die haben die Salary Cap off gemacht. Wir haben das schon mal gesagt, ja, der Salary Cap ist da, aber du kannst den Salary Cap immer wieder sozusagen, wie sollte man das ausspielen? Tweaken. Nee, tweaken, indem du ja, irgendwie ein Base Salary zu einem Bonus konvertierst. Alles, glaubst glaub's mir, das ist immer möglich. Und Bobby Wagner, jetzt, also, wenn ich es mir vorstelle, der ist jetzt bei den Rams in der Defense mit Jalen Ramsey und Aaron Donald. Das sind drei Hall of Famer, die haben ja Warren Miller wieder verloren, deswegen hatten sie letztes Jahr schon drei Hall of Famer. Die haben drei Hall of Fame-Spieler, einmal in der D-Line, einmal auf der Linebacker-Position und einmal auf der Cornerback-Position. Unfassbar. Also wirklich, diesen, diesen und, Abstand das Team to beat.
0: Und, und, das, und das Interessante ist, ja natürlich haben die haben die Rams auch Spieler verloren und ja, Warren Miller, nichtsdestotrotz hast du jetzt natürlich auf allen drei Level hast du diesen, diesen Ausnahmespieler. So, und das ist interessant, vorher hatten sie auf der Linebacker-Position, waren sie Durchschnitt at best, Ne, ist ja so wie es ist. So, dann hatten sie da hinten Jalen Ramsey, ähm, Top Corner der NFL. Dann hatten sie den Top, Top äh, Defensive lineman in der NFL. Jetzt haben sie einen der Top Linebacker. Und Bobby Wagner hat noch genug Juice und Tank, hier noch zwei ja. Jahre nochmal richtig abzuliefern, ne? Ich, also, ich verstehe
1: das gar nicht. Leute haben gesagt, overpaid. Für mich ist das nicht overpaid, wenn du pro Jahr 10 Millionen. Overpaid? 10, 10 Millionen für haben Bobby über viele Wagner? Viele. Alter, das haben Nein. so viele geschrieben und ich war richtig so, was, hä? Ich dachte, das war, das ist billig, weil sie natürlich immer die, die Zahl sehen, 32. Ist, ne, man sagt immer, ab 30 geht dein Game runter oder declines und fällt ab und wirst schlechter. Mann, der hat 10 Seasons in der NFL gespielt, alle über 100 Tackles. In den letzten 5 Jahren hat er nur zwei Spiele verpasst. Letztes Jahr hat er sein Personal Record mit 170 Tackles. Ey, das und ist, weißt du, was
0: viele vergessen, die die, das, die nur die Zahlen und die nackten Zahlen sehen und nicht selbst gespielt haben oder mal gecoacht haben. Wenn du das selbst mal und, und, und nicht nur gespielt hast, gecoacht hast, sondern mal ein Team auch zusammenstellen musstest, wie wichtig bitte ist der der Mann in der Mitte der Defense, der sowohl äh, in Bezug auf Stopping the Run auch als auch Stopping the Pass wichtig ist. Wenn du so einen, wenn du so einen Top Dog, so einen Leader hast in der Mitte, der alle lined up bekommt, die richtigen Calls macht, äh, Spielzüge voraussagt, äh, der im Lockerroom positiv ist, der alle mitnimmt. Das, darauf kannst du halt auch keinen Price-Tag packen. Ne? Und Bobby Wagner ist das komplette Programm. Der liefert immer noch richtig ab. Und ja, er ist on the decline, er ist 32 für ihn, geht es nicht mehr bergauf. Ähm, aber der hat noch auf jeden Fall zwei Jahre in seinem Körper, schätze ich mal, drin um auf allerhöchstem Level zu spielen und auch, sag ich mal, off the field einen Impact zu haben, der, den du in Geld nicht messen kannst. Und 10 Millionen im Jahr ist für einen Bobby Wagner any day. Ey, für mich ist das, für mich ist das underpaid oder
1: der, sag mal so, der Discount, um in einer geilen Stadt zu sein und vor allem einfach zum heißesten Team zu kommen. Richtig gemacht.
0: Und zu Hause glaub, zu sein, ne?
1: Da hat er da nochmal, und zu Hause zu sein, wie geil, boah, wie geil ist das einfach? Und ey, Bobby Wagner will auch noch weiter gewinnen. Er will auch noch einen Super Bowl holen. Und da sind seine Chancen sehr, sehr hoch. Um, am Ende ist es, was ich sehr, sehr interessant finde. Er ist einer der, nicht vielen, aber es, es werden immer mehr so Stars, die in dieser Position kommen, mehrere Verträge zu verhandeln oder einen zweiten Vertrag zu verhandeln. Die, die fangen an, ihre Agenten zu feuern. Und Bobby Wagner ist auch sein eigener Agent. Was heißt... Ja, du hast einen Anwalt natürlich im Team, der sozusagen Sachen auscheckt und du bezahlst in eine andere Gebühr als die ähm, 3%. Hat sich auch schon wieder alles geändert. Ähm, das kann man jetzt auch ein bisschen mehr verhandeln, also mit den Agenten. Aber der sagt, ich brauche keinen Agent. Weil, braucht auch nicht. Wenn du dir einen Namen hast in der NFL. Er weiß, was er wert ist, ne?
0: <lacht> ja, wenn
1: du, aber deswegen, das kann nicht jeder machen. So ein Richard Sherman war sein eigener Agent. Ich glaube, ähm, oh, wie hieß denn der linke Tackle, der auch bei den Seahawks mal war? Sein. ist es da? Drain uh, uh, Brown, der ist jetzt auch ein Free Agent, der ist doch
0: auch, glaube ich, sein eigener ja, Agent. Ich weiß nicht, keiner. Da so da das so
1: genau, das waren so ein paar
0: Spieler. Jeder, die auf jeden kann Fall das, jeder kann das aber auch nicht machen, weil, nee. weil nicht jeder auch die, die Kommunikationsskills hat, in so einem Meeting zu sitzen und da äh, du musst da ja auch, erstmal musst du gut argumentieren, du musst, brauchst ein paar gute Argumente und du darfst halt auch nicht vergessen, dass wenn du in, auf die Business-Seite des Sport gehst ne, und dich selbst vertrittst, ne, werden dir natürlich auch alle Schwächen um die Ohren gehauen. Ne? Weil da willst du zu hören, ja, aber du willst 10 Millionen im Jahr, aber denk oder er wollte vielleicht sogar 15 oder 12, aber die werden ihm auch sagen, hey, Digga, pass auf, du bist 32, guck mal, hier hast du auch ein paar Tackles verpasst und deine Tackle-Verpass-Ratio ist gestiegen und deshalb Alles glauben natürlich. wir, so, das, also das sind Sachen, die willst du als Spieler ja nicht unbedingt hören. Aber wenn du auf der Business-Seite bist, musst du dir die auch anhören. Und damit kann auch nicht jeder umgehen. So Bobby Wagner, bei Bobby Wagner ist einfach, weil, äh, shit, der hat 21 richtig abgeliefert. Ähm, er, ist, er ist, er wird jetzt 32, er ist 31, aber er hat geliefert. Aber ich glaube mal, dass der Home-Discount... Ähm, der hat da auf jeden Fall reingeschlagen. Weil, guck mal, er hat bei Utah State gespielt, war in Wack. der ist ja immer im Westen geblieben, ne? Ja. High School, College, so und jetzt kann er wieder sozusagen nach Hause kommen, aber der Typ auf jeden Fall äh, es ist, hat es eine ist, Hall of Fame Karriere hingelegt, ne? Es
1: ist, es ist wie es ist, das können nur Superstars, die wissen, was sie wert sind und vor allem, am Ende ist es immer Leverage, wie in jedem Deal, äh, alle von euch Businessleute da draußen kennen das, wenn ihr was habt, was die du anderen als, mögen... Du als Business-Bian, hey, weißt du Wenn ihr was habt, was die anderen
0: mögen, hast du eine gute Ausgangsposition. Sagen wir es mal so. Ist das, ist das der Grund, warum du bei RAN jetzt der Topverdiener bist? Oder?
1: Hey, 40 Millionen. Leute, packt das ins Internet. Breaking News. Ich habe einen Vertrag unterschrieben. 40 Mio. 20 garantiert. Für die nächsten fünf Jahre RAN NFL.
0: Türkische Lira aber, ne, nicht vergessen. Ja. Sehr gut.
1: Oh Mann. So. Pass auf. Jetzt, jetzt, jetzt haben wir noch, eins, eins muss ich dir noch äh, um den Kopf werfen, warte, ich, wir können wir gleich darum, darüber sprechen, aber ich sehe es gerade. Hast du gesehen, wo, oder weißt du noch, wo wir letzte Woche darüber diskutiert hatten, über Jimmy G und seine Situation? Direkt danach, direkt danach ähm, war ja dieses League-Meeting und da wurde John Lynch der General Manager von den 49ers.
0: Jetzt sag Karl nicht das, was ich denke, dass du sagst was
1: hä? Also Dass was sie gesagt
0: haben wir, haben, wir haben keine Intention ja, ihn zu releasen. Ja, ja das aber Björn, das bedeutet ja, lass doch, doch nur, lass wir wollen den Preis ja, hochtreiben.
1: Lass mich, doch, lass mich doch mal erklären. Ich wollte es nur mal gesagt <lacht> oh, 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 oh. haben. Aber ich bin immer noch, ey, die Türen werden offen gehalten natürlich. Die, die hatten keine Formel, die haben mit Leuten darüber gesprochen. Ey, hier habt ihr ein Angebot für uns, aber wegen wegen seiner Schulter äh, OP haben die kein Formeloffer, also kein kein äh, wie sagt, eine Formel? offizielles Formell genau aber <lacht> oder so. Offiziell ähm, Angebot bekommen und deswegen sind sie, haben sie natürlich noch auf dem Roster und ähm, die haben natürlich gesagt, nein, wir werden ihn nicht releasen. Aber weißt du was, wenn sie kein Trade Partner bekommen, sage ich dir, sie werden ihn nicht releasen. Ich habe ich denke weil das hat dann auch Kai hin gesagt, er sieht ein Szenario, natürlich sind alle Szenarien, die wissen es selber noch nicht. Wenn ein Trade-Partner kommt und der kriegt, die kriegen was, natürlich ist er weg. Aber wenn das nicht kommt, weiß ich nicht, ob sie ihn einfach Karten releasen. Sie würden, äh, <lacht> sie würden 26 äh, Millionen oder fast 27 Millionen ähm, Cap Space sparen, das ist eine Menge, für einen Ersatz-Quarterback, wenn Trey Lance übernehmen würde. Aber es ist immer noch auch ein Backup-Plan, um nicht, um, 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 um nicht sozusagen von Null anzufangen, wenn zum Beispiel ein Trail Lance sich verletzen sollte oder sowas. Aber das wollte ich nochmal mal gesagt haben. Werden wir sehen. We shall, see. We shall see. Muss ich jetzt mal so, <lacht>
0: ah, so aber, oh. aber es gibt ja noch so ein paar kleine, kleine, zum Ende kommen. Wir haben noch ein paar kleine Rauschmeißer. Äh, Hard Knocks. Bei den das Detroit Lions. Ich glaube, da wird es ordentlich, mit dem Hauptübungsleiter like Dan Campbell wird es ordentlich was zu lachen geben, glaube ich. Ja aber,
1: ja, aber ich, mal gucken, was das für eine Distraction wird bei den Lions, weil, äh, wie gesagt, sie haben sehr viel vor sich noch und müssen auch sehr viel noch an sich arbeiten, damit sie mal ein paar mehr Spiele gewinnen. Und jetzt sind da die Kameras unterwegs im, Training, im Trainingscamp, bin mal gespannt, aber natürlich die Story dahinter, <lacht> Dan Campbell, der ist sehr entertaining für uns Fans da draußen. <lacht> äh, ich bin mal <lacht> gespannt. Ich bin ganz, ich bin allem, ganz ehrlich, die, ich bin vor
0: allem die, 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 die diese draft ja an Stelle 2, ich bin mal gespannt, ob sie glaubst du die, die holen sich an zweimal League Willis oder holen sie sich D-Lyman?
1: Das sind schon verdammt gute Perschwacher im Draft gerade.
0: pass, pass Ich glaube auch, dass sie glaube auch, dass sie bis zum nächsten Jahr warten, aber Du. Oder,
1: oder Offensive ah. of Tackle, ich glaube, ich, ja, ich weiß es nicht, ey. Gibst du Jerry Goff ja, ja,
0: Mock-Draft mock -Draft kommt ja noch, äh, 15.0, der mock,
1: -Draft, mock -Draft, noch 15 Mock-Drafts kommen noch von uns, mock
0: -Rides. aber,
1: ähm, du, Hard Knocks für die Leute, die Hard Knocks feiern, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die aus dem letzten Jahr, gab es ja die bei äh, In-Season zum ersten Mal bei den Colts und in der Off-Season, wo waren das in der Off-Season noch mal? Ich kann mich schon wieder gar nicht mehr erinnern, ich, ich, ich habe irgendwie, in Amerika habe ich die Dinger immer geguckt, aber irgendwie seit ich in Deutschland bin, ist es glaube ich einfach zu schwer da
0: Dallas kommen. Es war Dallas Cabos, es war Ach. Dallas Cabos, es läuft ja, das läuft ja läuft auf ran Run.de, Game Pass, bei Run.de so. läuft das doch warum und bei ich das, Max? das nie geguckt dieses letztes Jahr? Hm.
1: Muss man nochmal nachholen
0: oh, hab Ich habe eigentlich nicht. den Game Pass. Ja, dann. Aber ich, ich, bin, ich bin gespannt. Ich glaube, die werden Jared Goff noch ein Übergangsjahr geben. Guck mal, er hat ein Quarterback-Rating von 91,5, 19 Touchdowns, 8 Interception. Er hatte jetzt auch nicht unbedingt das beste Support den besten Supporting-Cast. Ich glaube schon, dass sie noch ein Jahr mit ihm riden werden und dann, und dann vielleicht. Äh, ne? Und dann vielleicht im nächsten Jahr zuschlagen. Aber hey, vielleicht sagen sie auch, hey, surprise, motherfucker, wir traden zurück und nehmen dann ein Quarterback, aber ey, und, und holen sich da noch ein bisschen <lacht> mehr Drive-Kapital, aber who knows, I don't know. Oh, äh, shit, ich habe es jetzt mal gesagt, falls es so kommt, bitte merken, ich habe das gesagt. <lacht> bitte, bitte merken von
1: meinen 14 Thesen, ähm, die eine stimmt immer.
0: Richtig, aber und äh, letzte Side-Notes, dann ist mein Juice alle. Colin Kaepernick hatte ja ein Workout bei diesem Michigan-Spring-Game und war Honorary-Captain und ähm, so und 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 äh, in der Halbzeit. Das wahrgenommen ich, in der Halbzeit ja in der Halbzeit so ich fand das ein geiles Statement von Coach Harbour und der Universität ein geiles Statement geiles geiles Teambuilding auch jemand wie Colin Kaepernick reinzuholen äh, ich fand ich fand's auf mehreren Level geil wird Colin Kaepernick nochmal in der NFL spielen, nein, den Typen haben sie, der ist komplett geblackmailt, der wird nicht spielen, was immer noch eine Schande ist, aber weißt du, was eine Schande ist, Björn? Die Kommentare dazu in Social Media, Habe ich schon wieder gedacht, was ist, was ist, was ist mit unserer Welt los? Warum, war, warum, warum hast du jemanden, der für sowas Wichtiges eingestanden hat, ist, und warum, warum hatest du, warum haust du denn bei dem oben noch drauf? Ja, was soll das, PR-Gag. Ey, der, der Typ hat auch noch einen Traum. Für die, 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 und sagt, ey, vielleicht, ich will den Traum noch nicht aufgeben. Vielleicht gibt es ja noch mal das Unmögliche und ich kann noch mal einen Snap in der NFL spielen, weil das ist, das ist ihm wichtig. So, äh, ich, ich verstehe das nicht. Ich fand das auf allen Ebenen, fand ich das sehr, sehr geil, ähm, dass das so gekommen ist. Für die, wie gesagt, für die Spieler und ich glaube, äh, viele, die da kritisieren, verstehen gar nicht, welche, welche Magnitude, welche, welche Bedeutung ein Typ wie Colin Kaepernick für junge College-Spieler hat. So und welche Message Harbour damit auch reinbringen wollte. Dieses, äh, wie, wie war nochmal der, 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 Slogan auch in der Nike-Werbung, die ich sehr geil fand. Ne? Uh, stand for something, even if it means sacrificing everything oder sowas in der Art. Yeah, yeah. Steh, steh für was ein, auch wenn du, wenn du auch wenn du wenn es bedeutet alles irgendwie dafür herzugeben. So und ich glaube, dass das war, da hat, da hat Michigan und Harbor mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen, hat aber natürlich wieder nicht mit dem konservativen Amerika gerechnet. Die gleich gesagt haben, der Bastard, denn da äh, washed Aber ab, ist Harbour, eh das gut, ist halt. Harbor
1: egal, das ist Harbor egal.
0: Ja, das ist ihm scheißegal. Und weißt du warum? Einmal weil ich glaube, äh, glaube ich, weil er denkt, dass das das richtige ist und weil es für seine Spieler eine geile Message ist. So, und deshalb habe ich das gefeiert, aber so, glaube ich, dass er nochmal in der NFL spielen wird? Nein, glaube ich, dass er gut genug ist, um immer noch in der NFL zu spielen, worauf du einlassen kannst.
1: Noch eine Situation, weil ich weiß, Leute, haben das mitbekommen. Ey, Dan Snyder, der Owner von den Washington Commanders, wird nicht mehr lange oh, der bitte. wird nicht mehr lange der Owner sein, Leute. Weil
0: oh, jetzt schummelt er mit Geld,
1: ey. Oh. ey, der hat angeblich seine Ticket-Revenue, seine Ticket-Sales, hat zwei oh. verschiedene Bücher geführt <lacht> und hat sich schön Geld beiseite genommen. Angeblich, das ist noch alles... Äh, Under investigation, weil die NFL hat eine Regel, dass 40% of all ticket revenue wird in einen Ligapol sozusagen gekickt und dass die Teams zusammenarbeiten und er ist so ergeblich da, da mit den Zahlen. Oh, ey, der Typ ist. Also ich bin gespannt. Wir haben auch nicht mehr Informationen. Das ist einfach das Gerücht gerade. Sie gucken sich das gerade an, irgendwie wurde irgendeine Source hat das gesagt, deswegen ist jetzt jemand, wurde jemand getriggert, da mal reinzugucken in die Bücher. Stay tuned. Ich glaube, der hat so viel Sch so viel Shit an den Hacken, ey, dass. Ähm die NFL kann ihn dann, wenn er diese Regel gebrochen hat, weil das ist eine NFL-Regel, nfl, NFL Bylaws. wenn er die gebrochen hat, dann muss er die Franchise verkaufen. Das ist wahrscheinlich das Beste. Ja,
0: da, da ist schon bei den Commanders so viel, so viel Kacke an der Hacke, so wie bei dir, wenn du durch deinen wenn du durch dein Hä? Chalet läufst, irgendwann kannst du, weißt du nicht, du hast doch neulich mal hier im Podcast erzählt, dass Ach du ja. Kacke, du kamst vom Klo und hattest Kacke <lacht> an der Hacke. Stimmt, das von du den neulich, tschüss, das,
1: das, das war letztes
0: Jahr. Ja, ich vergesse nicht, so wie du, aber ist ja auch egal. So Leute, ich äh, lege mich Ich weiß hin. immer
1: noch nicht, ich weiß immer wo die Kacke herkam, ich habe keine Ahnung. So Patrick, ruhe
0: ja. ruh dich aus. Ruh dich ja, aus, wir ja, brauchen
1: dich, ja, fit, nächste, nächste Woche, also wie gesagt, äh, unser, 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 unser Bromanji-Camp fällt aus. Aber ist trotzdem, verschoben, äh,
0: nein, das fällt nicht aus, verschoben. Ja,
1: okay, verschoben in, in die nächste Off-Season, aber Shoutout, ich weiß nicht wer, ein Bromantiker hatte uns diesen, diesen Namen-Tipp gegeben, mega geil, wir haben so, das, ihr habt das Cover gesehen, wird aber leider abgesagt. Ähm, verschoben, ja. Wann immer Alter. abgesagt. Okay, dann haben wir es auf der Grafik falsch. Dann müssen wir das nochmal ändern. Weil da steht fett drauf, abgesagt.
0: Ja. Ja, verschoben. Ja, das, das Jahr. Sami. Ruf Sami an. Wo ist Sami? Jetzt verdorben. So. Ach, Leute. Es war trotzdem, es tat gut, mal äh, kurz gesprochen zu haben. Äh, jetzt reicht's. Ich würde, ich habe eine Bitte. Oh. An alle Romantiker da draußen. Wir sind ja jetzt einen Tag zu spät. Im Moment supportet ihr uns auf allen Kanälen sehr sehr intensiv und ich würde euch bitten uns nicht dafür zu bestrafen dass wir einen Tag zu spät sind wie gesagt wo oh, wir, sind wir auch schon
1: wo wir schon da haben Leute schon ja. geschrieben wo wir das gesagt haben wo wir diesen Game Schein gepostet haben ja es wäre aber nett gewesen wenn das ein bisschen früher gekommen wäre
0: <lacht> Le Leute äh, Leute <lacht> Ey, wir, wir versuchen alles. Ich saß, also, ich saß hier schon. Einmal, aber mir ging es mir ging's echt scheiße. Was soll ich weißt sagen? Du, wegen und wegen wollten, dir habe ich Shit bekommen. Wegen dir. Ja, aber, aber, aber als meine Business-Ehefrau oh, mein, musst du den, den Shit zum Kinn nehmen und, 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 und durchziehen mit mir, weil wir haben ja auch gehofft, dass wir es vielleicht später am Nachmittag oder am Abend machen. aber deshalb kam das denn so spät, weil wir wollen es ja unbedingt für euch machen. So, also bitte, liked und man kann den auf, 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 ähm, man kann den, unser Podcast teilen, korrekt, Herr Werner?
1: Äh, äh, ja, natürlich, also, ja, man kann das in die
0: Story Ich bitte ansehen. euch, ich bitte euch, Leute, teilt den äh. mal, Weil ansonsten, wenn wir ein spät zu, einen Tag zu spät sind, haben wir zu wenig Aufrufe, ist zu wenig Werbung, kein Geld, wir können Sami nicht bezahlen, Björn kann seine Haare nicht schneiden. Leute, ich möchte,
1: das ist ein, mhm. ein geiler Punkt gerade.
0: Das war, ein, aber es war nur ein Joke, aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr unseren Podcast teilt, eine Rezension da lasst und einen Daumen nach oben. Hast du mal was Schönes gesagt? Wir sind in einer Position, Leute,
1: und nach Sami, der ja Vollzeit ist bei uns, in unserer Firma, alter Shit, alter. wir haben daraus das jetzt Das klingt schon, schon ein, bisschen, Leute, ey, wir das haben, klingt
0: ein bisschen lächerlich eigentlich. Aber warum?
1: Das ist ja, das ist ein unglaubliches... Ähm, Erfolgserlebnis, was wir hier gemeinsam, ich meine auch mit oh, euch warte draußen, mal, warte, euch bevor du, halt
0: euch, Halt mal deinen Gedanken. So. Wollen, wir nicht, wollen wir nicht irgendwann mal eine AG machen und dann wird diese Firma von den Romantikern besessen? Oh, Wie geil wäre das denn? Das ist, das ist schon übertrieben. Oh, Björn aber, als
1: Control Freak like, <lacht> nein, nein, ich will nein, keine Kontrolle. Was? Du hast gerade den, den, den Monkey mir ausgelöst. Was? Ich habe nichts mehr zu sagen dann. <lacht> so, pass auf. Ah. Aber wir sind in der Position alleine, dass wir Sami Vollzeit reinholen können. Der hasset im Hintergrund. Ey, ist mega geil. Ja, ihr hört nur den Podcast, aber wir haben noch ganz andere Projekte, wo das ist. Glaub mir, das ist schon groß geworden. Und jetzt holen wir. Ihr habt's groß gemacht. Eine weitere Person rein. Dann haben wir zwei Vollzeit. Angestellte, und wir haben auch noch ein paar Externe wie Ethos und Tim Winter. Die müssen alle auch, die werden bezahlt, Leute. Die machen das nicht alle hier Handshake-Deals. Und das ist, es ist mega, wo wir hingehen. Die machen also, nicht High Five. Die machen High Five. Ach, ich habe, pass auf. Also, ich bin fertig, Leute. Habt eine schöne Woche. Ähm,
0: ja. Hast du noch was? Nein. Seid lieb zueinander. Unterstützt euch. Seid nicht böse. Ähm. Mehr sage ich nicht. Ich würde mich freuen, doch, ich sage jetzt noch was. Ich würde mich freuen, wenn ihr die Trikots-Aktion von der European League of Football für die Ukraine unterstützt. Guckt mal auf die European League of Football Website oder bei mir in Social Media. So. Es geht da um humanitäre Hilfe. Hier geht es nicht darum, um irgendeine Seite zu ergreifen, sondern um den Menschen, die Hilfe brauchen, ihnen diese Hilfe zu geben. Wir wissen, Hilfe wird auf der ganzen Welt gebraucht und eine Sache sage ich noch, die meisten von euch oder alle von euch oder keiner von euch weiß, was Björn und ich im Hintergrund sonst noch sozial machen und engagieren, was nicht auf diesem Kanal landet. In diesem Sinne, helft doch einfach mit. Wir würden es zu schätzen wissen und die Leute, die diese Hilfe brauchen, auch. Jetzt habe ich fertig. Weil du gesagt hast,
1: we're in it together. We ride together, we die together. Bad boys for life.
0: Right Was soll das? Ist das jetzt das Ende? Hast du jetzt gedrückt?